0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目。今天咱们的话题啊，要从一次古代的聚会说起。话说东晋永和九年，有一群文人闲的没事干啊，聚在一个叫兰亭的地方，搞了次线下沙龙。本来呢，这种文人聚会在那个时代啊，不知道搞过多少次了，无非也就是喝喝酒、聊聊天、写写诗之类的，没有什么特别的。但是这次啊，因为喝到兴头上，就有人大笔一挥，写下了一纸书法。于是啊，这个叫兰亭的地方从此是天下闻名。说到这儿，估计有朋友已经明白了，这个写字的人啊。他叫王羲之，他写的那幅书法就叫《兰亭序》，也叫《兰亭集序》。但是众所周知啊，这《兰亭序》的真迹呢是早都已经不知所踪了，而且包括《快雪时晴帖》等名作在内，王羲之的全部真迹都早已遗失。那么问题来了，大家都知道啊，王羲之他本人还在世的时候呢，书法就已经天下闻名了。尤其是《兰亭序》，更是被称为天下第一行书。他的书法真迹，那按理说收藏者都恨不得拿盒子藏好了供起来，那怎么会混到全都丢失了呢？哎，说起来，谁让他的一众粉丝里出了那么几个极端粉呢、啊？这第一位出场的呀，是东晋末年大司马桓温的儿子桓玄。他可以说呀、啊、是王羲之的超级迷弟，靠着自己的家世背景以及我爸是李刚的强势，他呢是连抢带夺，收集了大量王羲之的真迹。其实收就收了啊，可没想到啊，后来因为桓玄篡位失败，结果呢被人一路追杀。那您可能问了，这跟王羲之的真迹有关系吗？哎，关系可大了。要知道啊，桓玄逃跑的时候，可是把自己收来的所有王羲之的作品，他都给带上了。可让人跌破眼镜的是啊，就是这么个超级粉丝，在逃到长江边的时候，竟然突发报复心理，一不做二不休，干脆啊，把王羲之的真迹全都扔进了长江里。而且您猜猜，他一共扔了多少啊？大概。有一万五千幅，好嘛，这么多真迹啊，就这么着啊，就都没了。因为桓玄跟王羲之是同一朝代的人，所以他手里的真迹数量那是最多的。结果没想到，他给偶像的作品带来的竟然是灭顶之灾啊，真是让人恨得牙根痒痒。其实啊，如果事情到此结束，那后人们还是能看到一些真迹的。毕竟啊，王羲之的作品还是为数不少的，加上已经损毁大半了，那搁谁都会更加悉心保存。然而，到了南北朝时期啊，又出现了一个王羲之的超级迷弟，他就是梁武帝萧衍。比起桓玄啊，身为帝王的萧衍，他的狂热有过之无不及。根据后来的《二王等书录》记载啊，梁武帝穷极一生。收集了王羲之和王献之的书法作品共78至767卷，而且是珊瑚轴织成带金题玉躞，不但收啊，还做了珊瑚卷轴金笔提拔，用玉装饰等等一系列粉丝行为，甚至啊，因为那个时候王羲之的书法真迹已经不多了，市面上开始出现了假货，所以呢，梁武帝还常在宫里与人切磋。王羲之书法的真假问题，还让人啊把王羲之的字编成《千字文》等等，可见这也是个真爱粉。但是万万没想到啊，梁武帝在位后期爆发了侯景之乱，梁武帝啊因此也拜拜了。万幸的是，这批书法竟然躲过了此次浩劫。只可惜躲得过初一，却没躲过十五。公元544年。西魏围城，南梁彻底 over。梁武帝的儿子梁元帝在出城门投降之前啊，脑子突然秀逗，竟然跟几百年前的桓玄他想到一块儿去了。唯一的区别是啊，这次没扔水里，他把包括二王的书法在内梁朝几十年来的图书珍藏啊，一把火全烧了。而在他的这次智障行为中，南梁损失了图书共计14万卷，其中啊，自然包括王羲之的那些真迹。此后呢，隋炀帝杨广曾经得到为数不多的一点真迹，但也随着隋朝的破王更迭遗失了。再到了唐代啊，有人曾经重金求购王羲之的真迹，您还别说，运气爆棚的他竟然得到了《兰亭序》的真迹。这个人啊，不是别人，正是唐太宗李世民。不止如此啊，他还收集到了王羲之书法真迹，一共 2,290 卷。也因此，在唐代时，王羲之的一些作品，比如《兰亭序》《快雪时晴帖》等等，摹本也变多了。可没想到啊，唐太宗也有闹抽的时候。他在驾崩之前，竟然吩咐自己的儿子唐高宗。要把蓝旭、啊《兰亭序》啊垫在自己脑袋底下陪着一起下葬。哎呀，我真是不知道这帮粉丝啊都是怎么想的。我就想知道王羲之要是还活着的话，他会怎么想。说回来啊，唐高宗当时他有没有脑子一热随了老爹的愿，咱们永远也不知道了。因为五代十国的时候，就有盗墓人已经盗取了唐太宗的陵墓。然而，是盗墓人压根就没看到《兰亭序》真迹，还是他们确实到了，却没在自己的盗墓笔记里写上？咱们也不得而知。总之啊，结果就是，王羲之的《兰亭序》自此丢失了下落。再后来啊，北宋的靖康之难，宋徽宗和宋钦宗连带着宫里的大批珍稀文物被金军掳走，这其中当然也有王羲之的书法。总之。至此呢，世上就再也没有王羲之的真迹了。哎呀，真是让人扼腕叹息。但是历史啊，总是有着各种遗憾，留给咱们后人细细品味。好，关于王羲之的书法，咱们今天就聊到这儿。感谢您的收听，我们下期再会。